0: Podcast Diálogo Alerje
1: Olá, está no ar mais um Diálogo Alergi, o nosso podcast que leva até você notícias aqui do Legislativo do Rio de forma simples e descomplicada. E essa semana nosso podcast está muito especial porque domingo foi dia das mães e é claro que esse vai ser o tema do nosso bate-papo aqui hoje, né? Então, já vou começar cumprimentando a minha parceira Nívia Souza, que é mãe da Laura, de seis anos. E aí, Nívia, tudo bem? Já vou começar
2: querendo saber o seguinte,
1: o que é ser mãe para você?
2: Oi, Carol, tudo bem? Bom, eu tenho uma infinidade de coisas para falar aqui, né? Mas, enfim, ser mãe é uma dádiva, sem dúvida nenhuma. E é um amor né? incondicional, realmente, que só quem recebe essa benção de dar a vida para outra pessoa, sabe descrever. De é uma loucura, né? E claro que esse dom, ele tinha que ser concedido para a gente mesmo, nós mulheres guerreiras desde o ventre das nossas mães. Mas a gente sabe que nada na vida é fácil e a gente está vivendo um momento muito complicado, né? É, no planeta todo, tá todo mundo já cansado de saber que essa pandemia aí devastou né? vários setores da nossa vida, é, físico, psicológico, né? É isso, né, Carol? Ser mãe é uma dádiva, mas a gente está tendo que... É uma corda bamba todos os dias. Eu costumo falar que a gente mata mais de um leão por dia. Eu
1: tenho certeza disso. E a pandemia, é claro, que é, acentuou tudo isso porque a gente vive agora uma adaptação de uma nova realidade, né? Para todo mundo, principalmente para quem trabalha em home office, que é em casa. E as crianças também é, ficaram um tempo sem aulas completamente, né? E agora é, tem um sistema híbrido Homeschooling. de... Homeschooling. Fala mais disso, porque isso é legal você falar que você tá vivendo isso, né?
2: É, tá todo mundo, assim, muito confuso, né? No início tava muito pior, eu acho que agora tá todo mundo adaptado, a gente até fala muito sobre o novo normal, e cada dia é, a gente vê, a gente se depara com uma, uma novidade diferente, né? Informações sobre essas variantes, as vacinas, os benefícios, muitas reações, tem gente que tem reação, tem gente que não tem reação. O importante é a gente não escolher vacina, né? Se vacinar. Ah, todo mundo sabe, mas então, voltando ao nosso assunto, a gente se depara com aquela situação, né, a gente se deparou com essa situação no ano passado, todo mundo meio que se assustou muito, ficou trancado em casa para ver o que acontece, e aí nasceram home office, homeschooling, tudo home, né? <risos> E aí, foi isso. Virou aquela confusão toda, é, é, aquele monte de papel para imprimir em casa, colocar a criança para fazer dever, ficar na frente da tela. Elas não conseguem se concentrar, uma falando em cima da outra, a professora tentando controlar. Aí a internet cai. Nisso eu estou fazendo algum texto aqui para a ou produzindo alguma coisa. Mas um ano e cinco meses, né? Eu acho que eu já estou até acostumada, já, habituada. Porém, já treinou? Já, já tô, já pronta para para próxima e para próxima e para próxima.
1: <risos> Maravilha. Bom, você já até falou da sua experiência ia até comentar sobre isso pedi para você falar, mas você já falou de tudo isso um ano e cinco meses já nessa nesse novo normal, né? A expectativa é que a gente consiga mais à frente retomar a nossa rotina, o que a gente tinha antes, né? Da pandemia. Enfim, agora você falou do, do que você viveu. A Laura está com seis anos já. Né?
2: É. E, e assim, conciliar isso, como eu já falei, é complicado, né? Porque home office é o seguinte, eles não entendem direito, ainda mais os pequenininhos, né? E aí, quando isso tudo começou, a minha filha estava prestes a completar cinco aninhos. E aí, explicar que a escola fechou, que a minha mãe e ela tinham que ficar em casa, porque tinha um bichinho lá fora, porque, né, eles não, eles não entendem, né, um vírus e tal. Foi tudo de uma hora para outra. E aí, quando eu, eu saí, né, da, da alergia aqui para ficar trabalhando remotamente... É, eu tenho comorbidades, né, e enfim, fui fazer trabalho é, remoto e foi tudo de uma hora pra outra e eu, na minha cabeça, aquilo ali só ia durar 15 dias, tá? Aquilo ali, acho que na cabeça de todo mundo, né? Com certeza, ninguém achou que ia durar tanto tempo, né, mas aí foi indo, né? É, e aí a gente ficou três meses sem sair de casa mesmo, mas enfim, agora ela já tá indo pra escola... É, esse ano o colégio já chegou a fechar também, mas o importante é a gente ressaltar que a Alerj nunca parou, isso é o mais importante, remotamente ou presencialmente, a gente está sempre aqui disposto a trabalhar para o nosso cidadão fluminense, né Carol? É isso aí, aí você já falou
1: um pouquinho né, da sua experiência, tudo que você tem passado nessa pandemia, o ajuste da rotina com a Laura e tudo mais, equilibrando pratos, né, que eu acho que é isso mesmo. E aí hoje, além da Nívia, que está aqui comigo toda semana e a mãe, a gente vai receber outras mães aqui da LERJ para a gente trazer diferentes olhares sobre a maternidade, né? principalmente com esse novo formato de trabalho e também a gente vai falar sobre uma perspectiva de futuro, porque como a gente falou aqui, a ideia e a expectativa é que isso acabe e a gente consiga retomar a nossa rotina. Né? Então, para começar, a gente vai falar com a deputada Alana Passos, do PSL. A Alana tem
2: duas filhas, uma de 10 e outra de 3 meses. Olá, deputada Alana, obrigada pela sua participação aqui do Diálogo Alerj. E a gente queria saber como é que está sendo para a senhora conciliar a maternidade, com o bebê agora né, tão pequenininho, com o trabalho de ser parlamentar. Fala um pouco para a gente como tem sido, ainda mais nesse momento complicado, né? Vamos ouvir.
1: Para todos vocês que acompanham o meu trabalho, ou que talvez até não saibam, eu fui mãe mais uma vez recentemente. A minha bebê está com 3 meses, mas eu também tenho a Micaela de 10 anos. E queria falar para vocês que realmente não é fácil conciliar a vida de parlamentar e esse bem mais precioso, essa dádiva de Deus que é ser mãe. Mas com sabedoria e muita oração, pedindo a Deus que nos dê discernimento de como conduzir tudo isso, eu voltei a trabalhar com a minha bebê com apenas um mês. Não é fácil. Mas é muito gratificante, porque eu, como parlamentar, tenho filhos de coração, que é toda a população fluminense. Por isso, para todas as mães que passam e vivem
2: assim como eu, feliz dia das mães. Obrigada pela participação, deputada. E como ela citou o retorno mais cedo ao trabalho, com a Manuela com apenas um mês de vida, foi uma opção dela, mas isso foi possível porque a deputada, Alana Passos, está em casa por conta da pandemia e com isso as sessões plenárias e as audiências públicas estão acontecendo por videoconferência. O trabalho nos gabinetes é, está sendo realizado também de maneira remota. Então ela pôde optar aí por essa licença maternidade por apenas um mês, né Carol? Isso aí, é muito importante.
1: A gente vai lembrar agora também o seguinte, que a LER já aprovou em 2009 uma lei que concede seis meses de licença maternidade para as servidoras do Estado aqui do Rio de Janeiro. Foi um marco para as trabalhadoras dos órgãos públicos. E lembrando que o Rio foi um dos primeiros a aumentar a licença maternidade para as servidoras. Isso aí é super importante, né, Nívia? Porque, como você falou agora há pouco, é um período que o bebê precisa mais da presença da mãe em casa. Isso aí. E a ampliação da licença traz justamente esse conforto, né? Tanto para a mulher quanto
2: para o bebê, né? Isso, exatamente. E... A gente segue recebendo outra convidada no nosso podcast. A gente vai conversar agora com a deputada Célia Jordão, do Patriota. Ela é mãe de gêmeas, a Gabriela e Maria Fernanda, de 16 anos. E legal, né? Uma outra realidade.
1: Deputada, bem-vinda... A senhora tem duas filhas adolescentes, uma idade mais complicada, diferente da situação que vive aí a deputada Alana, né? uma de 10, uma de 3 meses ainda, adolescência é outra coisa. E aí eu quero saber da senhora, qual é o maior desafio nesse período de pandemia com as meninas em aula online e a senhora trabalhando aqui na Alerj? Às vezes, assim, acontece algum desentendimento?
2: Minhas filhas são maravilhosas. Nunca houve desentendimentos, mas desafios iniciais a serem ultrapassados, um deles a construção de uma disciplina diante das novas formas de aprendizado. A minha preocupação recai sobre a absorção dos conteúdos pedagógicos. No entanto, elas têm dado conta do recado dentro do que se espera desse momento de restrições. Deputada, na visão da senhora, qual o maior desafio de ser mãe de duas mulheres e o que a senhora espera que seja diferente se um dia elas forem mães? Minha família é de mulheres fortes. A geração das minhas filhas é formada por mulheres empoderadas com opinião e personalidade. Quando elas se realizarem como mães, tanto para elas como para todas, espero que tenhamos ampla oferta de educação infantil de tempo integral.
1: Muito obrigada, deputada. Foi muito legal ouvir a senhora, ouvir uma outra, um outro olhar, né? já que a senhora tem filhas adolescentes. Muito legal a gente ouvi-la. E aí, Nívia, a gente já mencionou sobre uma lei que amplia a licença maternidade para as servidoras do Estado aqui do Rio, mas ainda podemos dar outras normas que beneficiam as mães também, né?
2: É isso aí, Carol. A gente tem a Lei 9033 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a prestar serviço virtual de informação, apoio, acolhimento, qualificado... Por profissional da área da saúde, as gestantes e parturientes durante endemias, epidemias e pandemias, que é justamente o que a gente está vivendo, né? É, pois é. Aí, além disso, a gente pode citar também a lei que concede
1: licença maternidade e paternidade aos servidores públicos estaduais que adotarem filhos.
2: Muita gente não sabe disso, então por isso a
1: gente está reforçando isso aqui.
2: Pois é, é muito importante a gente ressaltar isso aqui mesmo. E no que diz respeito ao aleitamento materno, fundamental para os bebês se desenvolverem fortes e saudáveis, sem alergias e vários outros benefícios, a gente pode citar o programa estadual de proteção e incentivo ao aleitamento materno e doação de leite humano, gente. Isso é fundamental para várias mães, principalmente doação de leite, que muita mãe não pode amamentar, né? Então, é, quem puder, né, sempre fazer aí é um, é um gesto de amor, né? Com A certeza. A doação de, de leite materno, assim, na, na minha visão. Muito bom, você falou
1: disso. Você amamentou? A Conseguiu tem. aumentar até que idade, Ana, Laurinha?
2: Olha, infelizmente até dois meses de vida, porque meu leite secou. Acontece e... super também, né? É, e eu, eu optei também por, por fórmula, porque a Laura ela tinha uma certa dificuldade para ganhar peso, e, mas ficou tudo bem, hoje ela é uma meninona. Saudável, né, <risos> Graças Lívia? Graças a Deus. Isso aí.
1: Bom, voltando aqui para a nossa conversa, também existe uma lei que garante à mãe o direito de amamentar durante a realização de concursos públicos. Aliás, toda mulher deve amamentar o
2: seu filho sem sofrer qualquer tipo de ofensa ou importunação, hein? É verdade, Carol. E na nossa coluna, não é bem assim dessa semana, a gente vai ouvir a deputada Renata Souza do PSOL. Ela é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Alerge. Isso aí, a deputada fez um balanço para a gente das leis que já temos no nosso
1: Estado, como essas que nós comentamos aqui. Falou também sobre ainda o que precisamos avançar e melhorar para garantir assegurados os direitos das mulheres mães aqui do Rio de Janeiro. Então vamos ouvir a deputada Renata Souza.
0: Não é bem assim. Bom, é super importante políticas públicas que possam assegurar o direito da mulher gestante e puérpera é, no seu processo ali de reconhecimento do seu corpo, dos seus limites e também dos seus direitos. Então, nesse sentido, agora no momento de pandemia, Covid-19, nós apresentamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa para garantir que pessoas gestantes ou puérperas possam ser reconhecidas como grupo prioritário. No Programa Estadual de Imunização para o Combate e Erradicação do Vírus da Covid. Aliado a isso, a gente tem um trabalho muito fundamental na Assembleia Legislativa com relação à CPI, a CPI que realizamos no Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde detectamos a violência obstétrica como algo central na retirada de direitos dessas mulheres. Né? A gente viu que bebês, inclusive, é, morreram diante da violência obstétrica e isso é muito sério. Dali surgiram 11 projetos de lei e uma pec que a gente está trabalhando para aprovar conseguimos já aprovar é, na alerj a construção né de um de uma comissão um comitê mais permanente visando aí a superação da violência obstétrica nesse comitê vamos ter representações tanto do poder público estadual quanto municipal além do poder legislativo e também a participação da sociedade civil, em especial das doulas, daqueles e daquelas que constroem a possibilidade de reconhecimento da sexualidade e os direitos reprodutivos das nossas mulheres. Então, nesse sentido, as políticas públicas ainda são muito incipientes. Né? Precisamos que políticas públicas sejam pautadas a partir desse reconhecimento da vontade dessas mulheres, desse reconhecimento da possibilidade delas de terem uma gestação calcada na humanização do parto. Então, nesse sentido, também né, apresentamos um projeto de lei para um aumento de casas de partos no estado do Rio de Janeiro, porque consideramos fundamental o estímulo ao parto humanizado. Então, seguimos aí na luta pela saúde reprodutiva das nossas mulheres e contra a violência obstétrica.
2: E assim a gente vai encerrar o nosso Diálogo alerta dessa semana, especial de Dia das Mães, dos Direitos das Mulheres. E como a gente sempre fala aqui, né? Enquanto a gente está vivendo essa loucura de pandemia, a gente tem que estar tá sempre é, tentando né, manter mente sã, corpo sã também. Não é isso? É isso. E aí a gente gosta também de lembrar... Que a gente está sempre com você, Cidadão Fluminense, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas nossas redes sociais, que estão bombando. É Instalerge. Isso aí, a gente está no Instagram, que é o Instalerge, temos Facebook, Twitter, site do Alerge também. Exatamente, conte com a gente, usem máscaras e distanciamento social, sempre.
1: Isso aí, a gente vai ficando por aqui, semana que vem estamos de volta. Lembrando que a edição do nosso podcast é da Jéssica Perdigó, Feliz Dia das Mães, atrasadinho, Obrigada. Lívia. Feliz Dia das Mães para todo mundo que tá ouvindo a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.
0: Podcast Diálogo Alerj.